0: Aber um wen geht es? Welche Geschichte erzähle ich? Erzähle ich die Geschichte der Firma, innerhalb dessen sich gerade ein Prozess ändert oder versuche ich eine Geschichte zu erzählen durch entsprechende Einbettende, vielleicht auch Videoeinspielungen etc. des Nutzers und zwar demjenigen, der das Training gerade absolviert
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lernkurve, dem Podcast für Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute, welche Rolle kann Storytelling für gute Trainings spielen? Mein Gast dazu heute ist mein Kollege Daniel Smentek, Innovation Storyteller und Coach. Hallo Daniel.
0: Hallo Dirk, grüß dich.
1: Innovation Storyteller, das klingt ja fancy irgendwo. Also insgesamt wie das, wie das, wie das äh, Thema Storytelling und das Wort Storytelling natürlich auch gerade so ein Hype erlebt. Ähm, vielleicht steigen wir gleich so ein. Was versteht man eigentlich unter unter Storytelling? Was verbirgt sich hinter dem Wort, was gefühlt jeder äh, Dritte irgendwo <lacht> laufend erwähnt, der was auf sich hält?
0: Ja, in der Tat, Dirk, da hast du, äh, hast du was Wahres gesagt. Ähm, es ist, es ist ein, ein Hype, es ist ein modernes, in unserer Geschäftswelt modernes Wort, ähm, viel genutzt, viel interpretiert, ähm, viele Definitionen und äh, auf der anderen Seite macht es äh, umso mehr Spaß, darüber mal zu erzählen, was es eigentlich sein kann. Ähm, fangen wir mal damit an, es ist eigentlich überhaupt nicht neu. Storytelling, okay. wie viele Hypes, also auch das Thema, mit dem ich ja auch in Verbindung stehe, Design Thinking, auch das ist nicht neu. Äh, viele nicht wissen, über 50, 60 Jahre alt schon, was dahinter steckt. Ähm, beim Storytelling geht es noch ein bisschen weiter. Das ist sogar mehrere tausend Jahre schon alt, wenn man in die Weltgeschichte zurückgeht. Ähm, ging es schon an verschiedenen Stellen historisch gesehen darum, gute Geschichten zu erzählen, ähm, lebendige Geschichten zu erzählen. Ähm, und zwar immer dann, wenn es irgendwie darum geht... Menschen zu begeistern, komplexes Wissen vielleicht von Expertenlevel auf Line-Level zu übertragen. Und äh, ja, das hat sich jetzt mittlerweile bei uns verankert in unserem Business. Dirk, du weißt selbst, eine unserer propagierten Top 5 Skills to succeed einem von Accenture ist Storytelling. Und äh, ja, was ist es? Es ist ein Skill, wo ähm, man anscheinend aktuell glaubt, dass sie zu denen gehören, die den Unterschied machen. Es ist, wenn man es richtig macht, wenn man es richtig gut macht, finde ich, auch eine Kunst, äh, auch in historisch gesehen. Ist es ist tatsächlich auch als eine Kunst wahrgenommen worden über viele, viele Jahre. Und äh, ja, es hat schon auch viel zu tun, auch in, in der Geschäftswelt mit dem Thema, was ja euch auch im, im Bereich Learning und, und Kommunikation ja auch um, umtreibt. Wissensmanagement, Kommunikation, Marketing, aber auch Innovation. Ne? Das ist also mein hm. zweites Steckenpferd. Da hat es eine große Rolle.
1: So das, das Thema, also. Grundsätzlich Geschichten. Die Menschen hören ja gerne Geschichten. Ja, es würden sich sonst sonst wenn die Leute nicht nicht Fernsehschauen, nicht ins Kino gehen, keine Bücher lesen, alles ist voller Geschichten. Ist es richtig so, dass man sagen kann, Storytelling heißt eigentlich das das Übertragen der Idee des interessanten Geschichtenerzählens in einen Business-Kontext? Oder ist jetzt ist das gar nicht zwingend der Fall, dass dieser Storytelling und Business irgendwo äh, zusammenhängen?
0: Ja, die die Frage ist. Ähm tatsächlich hinter hinter jedem Hype, ähm, wie auch bei dem, sich auch nochmal zu trauen, die Frage zu stellen, warum? stoppt Was Also was will ich eigentlich damit erreichen? Warum Storytelling? Was, was ist das Ziel? Was kann ich dadurch bewirken? Jetzt im, äh, die Beispiele, die du angebracht hast, so also mal im, im Entertainment, ob es jetzt Bücher sind oder ob es Filme sind, da ist es relativ, liegt es auf der Hand, dass eine gute Geschichte wozu führt, dass äh, es mehr Besucher gibt im Kino, dass der Film zu den Top-Filmen des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts irgendwann mal gehört und dass alle drüber reden und damit natürlich am Ende des Tages eine Menge Geld verdient. Und deswegen darf man sich die Frage auch stellen, was ist jetzt die Analogie im Business? Also wenn wir Storytelling da wirklich als so wichtig erachten, dann muss es ja irgendeine Korrelation zu Business-Erfolg geben. Und das ist dann tatsächlich die spannende Frage, die man mal aufmachen darf. Wie führt das zu mehr
1: Geschäftserfolg? Okay. Und wie, wie kommst du dazu? Was, was macht dich zum, zum, zum Experten für, für Storytelling? Ja,
0: ja ähm, ist ja immer so eine Frage von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung erstmal. Ne? Hm. <lacht> ähm, und in erster Linie würde ich jetzt mal im Status Quo behaupten, und das speise ich natürlich aus, aus, meiner, aus der Resonanz, so quasi meiner Umwelt, aus Feedback äh, von Menschen, mit denen ich mich umgebe dass ich das anscheinend sehr gut kann. und das äh, gleich ja, mal Daniel so.
1: erzählt gern gute Geschichten. Genau,
0: der Berater. Ne? Also gerade wenn man so im beratungsfremden Umfeld, dann sofort, ich habe gestern mit meinen Kollegen von von FitFirm gesprochen, die ja bei uns auch dieses stressresilienz machen, haben auch über Storytelling gesprochen. Und da war so Storytelling-Beratung. Ja, ist ja klar, gehört da zusammen. Jeder Berater erzählt Geschichten. Aber ich glaube, da ist ja nochmal ein Unterschied zwischen Geschichten erzählen und guten Geschichten erzählen, die dann zu einem Mehr Erfolg führen. Und
1: ähm, mhm.
0: warum ich das jetzt kann oder gut kann, ich glaube, ich konnte, musste, ob meine Historie, wo wir sehr, sehr häufig umgezogen sind, ich glaube, ich schon immer wieder auch als als kleiner Bub von mir erzählen, meine Geschichte erzählen, um mich einfach immer wieder in neue soziale Kontexte zu integrieren und bin dann Verkäufer geworden. Auch Verkäufer dürfen Geschichten erzählen über ihre Produkte, dürfen begeistern, dürfen verkaufen. Da war der Geschäftserfolg natürlich dann auch lag auf der Hand. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, hat es aber auch irgendwann mal eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Es war Teil, als ich meine Accenture-Karriere dann irgendwann mal so ein, zwei Jahre begonnen und schon am Laufen hatte, dass ich gesagt habe, wer, für was will ich eigentlich stehen? Und äh, da gibt es ja immer so eine Differenzierung dann auch zwischen so etwas härteren Skills und äh, den softeren Skills. Und ich habe mich damals fürs Zweite entschieden und äh, tatsächlich gesagt, ich investiere, auch wenn es vielleicht ein bisschen mühsamer und längerfristiger sein wird, im, auf dem Lebensweg in, in diese Soft-Skill-Themen, die in das ganze Mensch-Thema eintauchen, weil das noch komplexere System das ja anscheinend zu sein. Und wenn man auf meine Talente schaut, also wir nutzen ja bei uns auch ja, dieses diese, dieses Talentprofil von Gallup. Wenn man da drauf schaut, dann passt es schon irgendwie zusammen. Ne? Empathie, Anpassungsfähigkeit, Kommunikation, Kommunikation, das sind schon die, die bei mir weiter oben stehen. Und das sind schon Dinge, die haben was mit guten Grundvoraussetzungen für gutes Storytelling zu tun. Und so würde ich mal sagen, ist das ein bisschen begründet, warum ich das anscheinend
1: okay. ganz gut kann und
0: mir Spaß macht. Das gehört ja auch zusammen.
1: Okay, cool. So, Wir sind ja hier beim Thema Learning, Learning, hm. Learning Communication eigentlich. Und, und wie, also wie ist da praktisch, wie ist die Brücke, wie ist der Zusammenhang? Wie, wie genau... Kann, kann denn äh, können Elemente des Storytelling mhm. vielleicht helfen, Trainings, Trainingserlebnisse zu, zu schaffen uh, überhaupt oder vielleicht zumindest zu mhm. so verbessern? Ähm, hast du da Erfahrungen oder Ideen, mhm. von denen wir praktisch auch profitieren können in unserer schnöden Trainingswelt?
0: <lacht> naja, so schnell finde es ja erstmal nicht. Ähm, weißt ja, ich habe äh, da selbst auch eine, äh, einen Link zu, zu dem gesamten Thema Change und Kommunikation. Ähm, Storytelling, wie, 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 geht, wie passt das zusammen mit besseren Trainings? Wenn man das so ausspricht, dann ist ja schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundannahme hier gesetzt, dass es überhaupt das Ziel ist. Also das ist schon mal super, dass man das schon mal so in Verbindung setzt. Ne? Storytelling sollte zu besseren Trainings führen, weil sonst brauchen wir es nicht machen. Ähm, und die Frage ist jetzt, da werden wir beide wahrscheinlich jetzt in dieser Runde nicht eintauchen, was heißt denn bessere Trainings? Also das dann nochmal zu framen, woran macht man fest, dass ein Training besser ist? Da seid ihr ja dann die tiefen Experten im Sinne von Lernerfolgskontrolle. Aber wenn wir uns einfach mal jetzt für jetzt den Moment darauf einigen würden, dass wir sagen, naja, irgendwo so diese Nutzerreaktionen wären schon irgendwie, die wir darauf hinweisen, dass irgendwie das Training überzeugt hat, dass es verständlich war und so weiter. Und ich glaube, dahinter stecken so Attribute wie, wenn man es schaffen könnte, eine höhere Konzentration wenn man es dann messen könnte, eine höhere Konzentration von Lernenden, Aufmerksamkeit, Begeisterung und da tauchen wir auch so ein bisschen in eben die begleitenden Themen rund um das Thema Change und Kommunikation, Change-Commitment-Kurve erstmal wahrnehmen und verstehen kann Commitment, das bildet sich ja auch in so Trainings- und Kommunikationsmaßnahmen ab. Aber ich glaube, wenn man da reingeht, und das schafft eine höhere Konzentration, mehr Aufmerksamkeit, mehr Begeisterung. Dann führt es am Ende, glaube ich, tatsächlich dann auch zu, zu mehr Erfolg. Da gibt es genügend Wissenschaft dahinter, die, die einfach belegen, dass einfach 63 Prozent von einer gewissen Zielgruppe, die da getestet wurde, beispielsweise zuletzt erst wieder genutzt, diese Studie in so einem Kontext, sich die Geschichten besser gehalten, die Geschichte besser behalten konnten und 5 Prozent die Fakten. Ähm, gibt es auch entsprechende Sprichwörter mhm. drumherum, die man sagen, ne, dass du ähm, dass Menschen sehr schnell vergessen, was du gesagt hast. Sie vergessen auch, was du getan hast, aber werden nie vergessen, wie du sie hast fühlen lassen. Und ich glaube, es geht dann in Richtung, eben auch gewisse Emotionen zu triggern. Und dafür darf man natürlich dann verstehen, wie Emotionen äh, entstehen. Ich bin jetzt kein Arzt, bin auch kein Neurowissenschaftler, aber ich beschäftige mich natürlich dann schon im Zuge von Storytelling, auch wenn ich das unseren. Stakeholdern in unserer Firma erklären, warum das jetzt sinnvoll ist, da rein zu investieren, schon auch so ein bisschen das Wissenschaftliche da dahinter, ähm, dass wir eben andere Gehirnhälften ähm, auch ansprechen und äh, schlichtweg andere Hormone wie Cortisol ausgesch ausgeschüttet werden über Geschichten versus Fakten, die zu mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit führen. Also da gibt es eine Wissenschaft mhm. dahinter, die das schon ganz klar belegen lässt, dass eben diese Wirkung bei Menschen, bei Zuhörern ähm, im, im, im Gehirn und dann somit auch somit auch auf, auf emotionaler Ebene und eben dann eben auf so Dinge wie Konzentration Begeisterung Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsfähigkeit etc sich wirken lassen
1: also das kann und, ich glaube ich gut gut nachvollziehen ja, Entschuldigung ja. und vielleicht eine eine
0: Sache weil sie tatsächlich relativ wichtig ist in unserem Business Kontext die Währung Geschwindigkeit ja, also heutzutage glaube ich Geschwindigkeit bei jedem Thema wie geht es irgendwie noch schneller und eines der, wir werden wahrscheinlich, wahrscheinlich gleich nochmal drüber reden, was sind denn so Storytelling-Werkzeuge? Ähm, eines der Werkzeuge ist das Thema Bildsprache. 60 Mal schneller lässt sich das durch unser Gehirn ver, verarbeiten als Wörter. Das ist eine Storytelling-Technik. Ne? Also es hat auch was mit Geschwindigkeit und Produktivitätskennzahlen äh, zu tun am Ende des Tages.
1: Also so, so wie du es beschrieben hast, das kann ich gut gut nachvollziehen, so die die unmittelbare Wirkung von von... Geschichten und auch Geschichten erzählen und ich glaube auch jeder von uns kann sich erinnern an an Trainings an physische, an Präsenztrainings wo der Trainer die Trainerin besonders überzeugend war was jetzt nicht zwingend immer nur an dem Inhalt lag sondern eben an mhm. der Person des Trainers weil der das gut verpacken äh, und verkaufen konnte spannend erzählen konnte interessant äh, erzählen konnte das angenehm war derjenigen oder äh, demjenigen zuzuhören ich glaube das das hat jeder das kann jeder nachvollziehen oder gibt es ich glaube, das zeichnet uh, sicherlich auch um, die, die, die guten Trainer aus, das so hinzubekommen. Interessant wäre, und du hattest jetzt eben schon angedeutet, äh, wie sich das denn in einem unpersönlicheren Kontext ähm, äh, darstellen lässt, wie wir ihn ja häufig haben, wenn es um, um, um digitale Trainings geht. Ja? Und das ist ja das, was wir ganz stark machen und was, äh, was natürlich auch immer, äh, immer intensiver, stärker vorhanden sein wird, digitale Trainingsformate. Das wäre vielleicht interessant, wie können wir dieses, dieses Packende, Spannende aus der, der realen Welt ähm, vielleicht in eine digitale Welt bringen, wo es dann auch nicht mehr darauf ankommt, äh, naturgemäß ist da jetzt ein guter Trainer und Geschichtenerzähler oder ein, ein weniger guter. Eigentlich äh, müssten wir das ja unabhängig davon hinbekommen. Hast du da Ideen, wie wir das denn in, die, in die digitale Trainingswelt, dieses Storytelling, mal überzeugend hineinbringen könnten?
0: Ja, also Du hast jetzt ein Attribut, du hast jetzt ein Element von von gutem Storytelling durch das natürlich durch die Person des Trainers ähm, äh, angesprochen ne? und wie die Wirkung dann auf, auf, auf die Zuhörerschaft, auf die Teilnehmerschaft dann dann entsprechend ist. Das ist tatsächlich ähm, das, was man sehr, sehr offensichtlich ja dann auch sieht ähm, und irgendwie bewerten kann, wenn man so fragt, ja, wie war denn das Training in der Trainer, dann kommen genauso diese wertenden Attribute im besten Fall, wie du gerade gesagt hast. Die die Kiste, die Werkzeugkiste, Storytelling ist natürlich noch sehr viel größer, ne? ähm, außer jetzt, sagen wir mal, die die rhetorischen Mittel auch von von, von guten Trainern. Es ähm, fängt zum Beispiel an, und das sind Dinge, die kann man für für digitale, äh, moderne Lernmedien und Aspekte auch nutzen, dass man einfach mal anfängt. Regel Nummer eins im Storytelling ist, know your audience, know your context. Ähm, und äh, da weiß ich, dass da sich da ganz, ganz viel, als ich angestiegen bei Accenture bin und, und das ganze Thema Training auch mich da sehr begeistert hat, seitdem, dass ich da unheimlich viel getan hat, auch in der Weiterentwicklung von, von, von Lernmedien, Lernstrategien, die, der Berücksichtigung von unterschiedlichen Lernpräferenzen, und im Storytelling geht man da wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit weiter und sagt, beim Thema Know Your Audience, das Thema zum Beispiel Social Styles mit reinzunehmen. Es gibt ja unterschiedliche, das ist ein anderes Modell, andere Firma, die da dahinter steht, ähm, Firma Traycom. Ähm, aber das zu berücksichtigen, das ist einfach grundsätzlich vom, vom Verhaltensmodell ähm, vier typische, ähm, ähm, ja, äh, Verhaltensmodelle gibt, die darauf auch ableiten oder daraus ableiten lassen, wie Menschen zum Beispiel auch gerne angenehmer an der Stelle und mit sehr viel mehr Interesse ähm, und dann vielleicht auch dem, dem Drive zur Interaktion dann in so einem Training dann Informationen aufnehmen. Da gibt es analytische Menschen, die sind interessiert an Zahlen, Daten, Fakten. Der Lerninhalt, ob jetzt digital oder durch einen Trainer vermittelt, sieht dann natürlich ganz anders aus, als äh, wenn, das, wenn du einen Driver vor dir hast, zum so Leadership-Training.
1: Ähm, ist, das, ist das so beim digitalen Training? Also, das fällt mir immer noch schwer, mir tatsächlich vorzustellen, ja.
0: ähm, wie man das, wie man das, äh, das Thema Social, Social Styles jetzt in die Trainingsinhalte so,
1: genau, zum Beispiel, also, ja. Besetzt. Weil das, das klingt ist ja wieder sehr menschlich, ja das Thema Social Styles, ja
0: genau. Also es kommt sicherlich ja darauf an, um welche Art von Inhalt und das meine ich ja auch mit dem neue Kontext von welcher Art von Inhalt wir reden. Ja. Also wir reden natürlich bei, in, unserer, in unserem Beratungskontext bei Accenture natürlich auch sehr häufig ja von sehr ja sagen wir mal trockeneren Themen häufiger auch
1: ne?
0: das IT Trainings, genau, Systemtraining,
1: Prozesstraining, System -Training. ja,
0: ganz ganz genau. Und ähm, da gibt es schon ein paar Elemente, die die man nutzen kann. Ähm, ich glaube grundsätzlich, ähm, weil ich jetzt gerade die Kiste aufgemacht habe, ähm, und das ist wirklich egal, ob das jetzt digital ist oder nicht, es ist eines der Kernwerkzeuge, die ich finde, die immer am am, wirklich am meisten auch einen Impact haben, wenn man Storytelling mal anfängt anzuwenden, ist das ganze Thema, wer ist denn der Held dieser Geschichte, die ich da erzähle? Und das fällt sich okay. jetzt, fällt man könnte jetzt schwer fallen zu verstehen, wie was hat das jetzt mit dem Held zu tun, welchen Prozesstraining abhaltet. Ja. Ähm, aber um wen geht es? Welche Geschichte erzähle ich? Erzähle ich die Geschichte der Firma, innerhalb dessen sich gerade ein Prozess ändert? Oder versuche ich eine Geschichte zu erzählen durch entsprechende einbettende, vielleicht auch Videoeinspielungen etc des Nutzers und zwar demjenigen, der das Training gerade absolviert. Erzähle ich seine Geschichte. Und das ist eine ganz simple, eine ganz simple Technik, auch wie man anfängt, E-Mails zu schreiben, wie man Konvers Konversationen führt, dass man eigentlich, auch gerade so im Bewerbungskontext, sieht man es mal wieder falsch und richtig, dass ich nicht meine Geschichte erzähle, meine als Bewerber oder meine, der ich gerne hätte, dass ich eine Information vermittle, sondern die Geschichte des Erzählers, äh, des, des Empfängers, Entschuldigung. Und ähm, das lässt sich schon bewerkstelligen, dass man, dass man dann sagt, immer wieder, stellt euch mal vor, und das kennt man immer bei solchen Scribble-Videos auch gerne: ein Tag im Leben von Nutzer A, und dann wird erstmal die aktuelle Ist-Situation aufgemacht. Meistens sind das dann die, die Painful Situations und die, die, die Herausforderungen, in der man sich gerade befindet, wo ja ein neues Tool, ein neues Prozess, ein neuer Prozessschritt etc. Abhilfe sch schaffen soll. Und dann auch am Ende der Geschichte, wenn man vielleicht ganz trocken den, den, die Funktionalitäten eines Prozesses, eines Systems einfach nur in ihrer Funktionen kennengelernt hat, aber auch versteht, und wie wie soll mir das jetzt helfen, dann, dass meine Welt besser wird. Also diese Art von Techniken lassen sich auch, glaube ich, in ganz trockene Inhalte ähm, auch zumindest mal in einer, in einer einbettenden Form auch entsprechend ähm, äh, nutzen und auch dann somit eine Art Storytelling auch auf solche Inhalte anwenden.
1: Ich glaube, das, das, das kann ich nachvollziehen. Im Prinzip noch stärker vom, wenn bei diesem trockenen Thema Systemprozesstrainings bleiben, noch stärker vom Lerner, vom Nutzer herzukommen, wann, was ist der Kontext des Prozesses, um den es hier geht? Ganz genau. Was ist das, um, 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 wie, wie verhält sich typischerweise der, der Mitarbeiter da? Was sind die Herausforderungen? Wie hilft ihm das, was er, was er hier dann in diesem Prozess, vermeintlich trockenen Prozess oder System tun soll, wie hilft ihm das tatsächlich jetzt in seiner konkreten ja, Business-Situation weiter, vielleicht in der, in der Interaktion mit dem Kunden oder ähnliches. Ja? also das. das ja.
0: Und was man nicht, äh, nicht vergessen darf, auch bei dem Thema muss ich sagen, es ist nicht immer alles komplett neu. Storytelling-Komponenten sind für mich unter anderem auch, wie manage ich komplexe Veränderungen bei Menschen? Ähm, wie verstehe ich, wie Resistenz entsteht in Menschen, wie es zu dem Gegenteil von Resistenz kommen könnte. Und da gibt es ja ganz tolle Modelle, die ihr ja auch im Change- und Kommunikations- und Trainingsumfeld nutzt. Entsprechend nicht nur diese Change-Commitment-Curve, die ich am Anfang genutzt habe, aber auch das Thema Scarf ist ein so ein Modell, wo man schon versteht, das sind Ängste, da kommt ein neuer Prozess, da kommt ein neues Tool. Macht das irgendwas mit dem Status des Empfängers? Könnte das irgendwas mit der Rolle dann tun und wie, wie führt es dann bei Menschen, bei Menschen dann entsprechend zu Ängsten und mit diesen Informationen, mit diesen Erkenntnissen, mit dem Verständnis dahinter, wie Resistenz entsteht und wie das Gegenteil von Resistenz entsteht im positiven Sinne, äh, wirklich ein Commitment bis hin zu einer Begeisterung, bis hin sogar ein Sponsor am Ende des Tages vielleicht durch ein Training generieren an der Stelle, das ist für mich auch Storytelling, weil man das ja natürlich dann inhaltlich vor allen Dingen in die Geschichte ähm, auch dann einfließen lassen kann.
1: Ja, also das, ja, ich glaube, das, das habe ich gekauft sozusagen ähm, und ich glaube, das war jetzt auch sehr hilfreich, äh, wie du das eingeordnet hast. Ich bin ja grundsätzlich immer so ein bisschen skeptisch gegen, gegenüber so Buzzwords. Oft ist das einfach mhm. äh, Alter, bei den neuen Schläuchen und ein bisschen ist es das hier natürlich. ja natürlich. Beim Storytelling hatten wir eingangs gesagt, Geschichten erzählen ist immer wichtig, aber ich glaube, diese Einordnung äh, von dir hat jetzt äh, geholfen, auch da die Brücke zu schlagen, tatsächlich zum, zum Thema Training. Ja, ich würde sagen, äh, Vielen Dank, vielen Dank für heute, vielen Dank, Daniel, dass du ähm, da warst und sag mal das ist ein Thema, das jetzt nicht unmittelbar im Trainingskontext steht, auf den ersten Blick hier mal so eingeführt hast. Ja, danke dir, Gern. dass du da warst. Bis bald. Bis gerne. Dankeschön. Ciao dir. Ciao. Tschüss.